0: En podcast fra NRK.
1: Toril Skahr er psykolog og politiker og er via hele yrkeslivet sitt til å kjempe for kvinner og barns rettigheter. Og det har hun gjort blant annet som regionaldirektør for UNICEF i Elfenbenskysten og leder i Norsk Kvinnesaksforening. Hun var i tillegg en av de første kvinnene på Stortinget som SV-politiker på 70-tallet og har skrevet en rekke bøker. Og nå...
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK
1: P2. Er du her? Toril Skahr, hjertelig velkommen. Takk. Hvordan har du det?
0: Jo. Det är ju tiderna corona så ska man ju vara försiktig med å klaga men jeg er rimligt bra. Jag för jag har blivit fullvaccinerad så. Du,
1: ja du, hur känns det?
0: Ja det är beroligande för så mycket för mig för jag ser jo ingen uansett på simmen men med släkten blir ikke så rädded for att besöka mig. Även om jag minns de kunde besøke mig tidigare med metrarna och allt det där så var de så osäkra. De ville inte smitta mig, ikkärsett. Men då hoppas jag att jag kan få lite mer omgång där, men för övrigt är de familjerna som jag har mest kontakt med de er i karantänen så jag måste bara hoppas vänta.
1: Ja, så ligger an till litt mer trafik måste.
0: Jag hoppas det i vart fall för det har varit väldigt stusligt nu. Jag har ju brutit samman någon gånger och bara grått och grått och grått. Men så har jag känt att det måste jag be om hjälp och det har jag fått.
1: Ja, det har varit tungt.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja.
1: Hva slags hjelp har du fått?
0: Ja, dels har jeg vært veldig heldig fordi gått til en personlig trener og en massør, og de kjenner meg jo personlig, og kun, bortsett fra to uker så har det kunnet fortsette under koronatiden. Men det var jeg, da de, jeg ikke hadde dem heller da, at jeg brød sammen. Og så har jeg fortalt familien min nettopp att jeg måtte ha, ha kontakt, og da, og da jeg skjønte jeg at de var reddere for å besøke meg enn jeg var for at de skulle besøke meg. Så siden av, jeg har vært veldig konkret, og klart dem, du gjør sånn og sånn og sånn, og så kan de komme, ikke sant? Og da, <laughs> da blir det bedre.
1: Ja, man, blir, man blir sulten på menneskelige kontakt. Om dagen.
0: Vi er jo sosiale vesener, og jeg har mistet mine to nærmeste, både mannen min og tvillingsøsteren min. Sånn at det liksom ligger jo en nakenhet der da, en sårhet. Og da er det jo ikke bare det at den vanlige kontakten, men den ro noe med hvem skal jeg være nær.
1: Fin, Finns det noen metoder, eller har du noen metoder for å bekjempe ensomhet?
0: Jeg ser en del på TV, og så ringer jag i telefon og snakker med folk. Men det er også noe med når du treffer folk, og da har jeg etter hvert lært å bli veldig eksplicitt glad for å treffe folk. Og den nabofamilien som jeg nå virkelig har fått veldig mye hjelp, og de er fra Kosovo, Albania, og, og, og det traff jag dem, og så var det liksom bare, åh! Vi skal kontakt. Og så ble de min familie, og jeg ble deres familie. Og da, men vi må jo tørre å spille ut, altså. Og vise at jeg, både det positive og det van, litt vanskelige. Og, og det var da jeg greide å, å, å vise dem at jeg også var lei meg og gråt og sånn. At jeg fikk styrke til også å ta kontakt med familien min og si Hør, hør, jeg er ikke så sterk som dere kanske tror jeg trenger hjelp.
1: Men å ta kontakt med nabofamilier høres ut som et glimrende eh, råd.
0: Man må jo ha noen som passer, da. Ja. <laughs> Og, men det svarte mig där var så otroligt gey här det att det var ju att de var en familj från Kosovalbania som trengte norsk kontakt och jeg var då en norsk som trengte familiekontakt, og därmed så blev det en vinn-vinn situation inte de kunne ge mig nå jeg jag kunde ge dem nå därmed så hade det blivit väldigt bra så altså, det er en otrolig familie. alltså alla vant ja, ja. Ja, ja, jeg tror vi føler det sånn. Åh,
1: ja. oh, så bra. Det er, det er godt. Da, 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 plutselig så har man fått så nye venner på grunn av dette elendet også.
0: Ja, det begynte så vidt før, men det, det, det ble liksom ordentlig viktig da korona kom. Mm.
1: Men, du ble født i 1936. Ja. ja. Og så var du bare tre år da Norge ble angrepet i, i 1940. Hva husker du fra det?
0: Ja, altså, min første minner er at vi blir skutt av tyske fly over skar det var ikke sånne tunge bomber som falt ned, det var mitraljøser og alle løp vi inn i skavene og var forferdelig redde men det var jo en forhistorie før dette altså, når jeg ble født 1936 så var jeg tvilling mor var jo Norges første barnesykolog, men den gangen dels så var det liksom sånn at man skulle amme etter klokka så man og hun hadde lite penger, altså far hadde et stipend, han var, var akademiker og hadde et stipend for at det var ikke nok for en familie å leve av. Og det var ikke foreldrepenger den gangen, og mor hadde da syv småjobber på deltid og løp frem og tilbake. Og det betydde at noen gang, ja, hun ga da husly til en kvinne fra landet for å hjelpe oss, og, og som liksom gjorde oss i stand før mor kom kom mor løpende mellom timene sine og ammet oss og oppdaget at noen ganger sov vi og noen ganger gråt vi og ble bare helt oppbevist om at sånn skulle ikke være men det måtte jo være sånn for oss, fordi at det var ikke noen alternativer, jeg mener hun måtte jo tjene de pengene og sånne ting men det ble, for meg ble det et dypt traume, fordi vi var altså tvillinger og mor var veldig opptatt av å behandle oss likt og vi ammet på høyre og venstre side like mye og sånn, men så var målfrid svakere enn meg, og så da jeg, vi hadde spist begge to, så kastet hun opp. Og dermed så måtte hun ta svar på igjen, så hun ble, de var redde for at hun skulle dø i to år, og, og ga henne ekstra stille så mye de kunne, og da ble det liksom Toril Greinsa nok. Og det er veldig, mor skrev dagbok, og det er veldig stert å lese i dagboka hennes, hvordan hun skriver at hun har forskjellige forhold til de to jentene, at Målfrid er så svak, og hun må bare gjøre alt hun kan for å ta vare på henne, og, og, og stelle med henne, være god med henne. Mens Toril, hun er så dynamisk, når hun tramper i gulvet, så tenker jeg, så fantastisk Vitalien er. Men så oppfattet den ikke at jeg ba om hjelp, når jeg var sint og Så jeg fikk et helt liggende avvisningstraume om at jeg ikke var god nok og ikke ble verdsatt som jeg faktisk først fikk løst opp i når jeg gikk i psykoterapi som voksenpsykolog og det var liksom med meg hele tiden med at jeg måtte bevise at jeg var god nok på en eller annen måte og så kom krigen, og det som da skjedde, det var at, at mor var i Stockholm, hun hade fått et par tvillinggutter, og hun var da i Stockholm for å forsøke, hun hadde fått stipend som skulle brukes i et annet land enn sitt eget, og, og hun hadde med seg en barnehjelp på de guttene. Men jeg opplevde jo bare at mor fikk noen nye barn og forsvant. Og så vi med far, bodde vi med far i Trondheim. Og så da tyskerne vandret opp den hovedgata i Trondheim, så, så hadde han fått beskjed om at hvis det ble en, en krise, så skulle vårt evakueringsstedet være Skar går i øyer. Så han tok oss da med toget til Skar går i øyer, hvor vi hade altså familie, men jeg kjente dem jo ikke, og etterlatt oss der. Mitt nummer to, det var da at mor og far forlot oss, og jeg trodde bare det var slutt, ikke sant? Nå ville de ikke ha meg, det var ikke noe mer.
1: Ja, kan, kan du huske det, at du liksom, at du, at du kjente på det da?
0: Altså, jeg, jeg husker angsten, men så har jeg vært så heldig at, altså da jeg gikk i psykoterapi, så levde mor enda. Og jeg gikk sju år i psykoterapi, dybdybterapi, og da levde mor og da jeg var kommet så langt i terapien at jeg liksom hadde fått begynt å bearbeide dette og liksom holde tak i dette som gikk jeg til mor, og så var mor helt fantastisk for hun sa, ok, vi satt i måneder Flere timer hver dag snakket sammen, for jeg husket jo ikke konkret hva som hadde skjedd. Jeg hadde bare brokkere biter. Mm. Men da diskuterte vi genom alt som hadde skjedd i mine første levår. Og det som var utrolig, etter at vi hadde gjennomarbeidet en del sterke følelser, både hos henne og hos meg, så hun var utrolig profesjonell og åpen. Og, hun, og, vi, og, jeg, og vi konkluderte da likt med at vi hade da, at jeg var blitt forsømt i løpet av første og annen og tredje leveår og de problemene jeg da fikk og, og mor fylte ut opplysninger og sånn og vi ble altså enige om at at spedbarnet i varetektes anderledes
1: så hun gjort det annerledes hvis skulle føtta på ny, nær sagt? Ja, og det
0: hun gjorde det annerledes med guttene, fordi at um, da hadde hun i hvert fall vært sikker på at sånn som var med Målfrud og meg, det var ikke, ikke bra, hun måtte ha mye større nærhet. Men du vet, så kommer på en måte krigen til hjelp da, for det at at, altså hun var da i Stockholm med disse guttene, da, og prøvde å, å fortsette med sine studier med, med disse guttene. Og så var far da i Trondheim, og så tok han oss til Skargård og forlot oss der. Men så trodde han han skulle komme tilbake, men han greide ikke å komme tilbake, så han gikk over, ski, over grensa til mor. Og så var jo spørsmålet, og, og det var det på Skargård, vi da ble bombet. Og det var jo bare helt forferdelig, det husker jeg, det ja. husker jeg. Det var bare helt forferdelig, og angsten. Og det gikk flere måneder før da mormor greide å komme til Skargaard for å se hvordan det stod til med oss, og da var det ikke tal om hun fikk lov å gå igjen, altså, at hun var en kjent skikkelsvar. Så. så hun måtte ta oss med, og hun fikk da ordnet med en rødde korsbil som hun ville ta oss over grenser og sånne Og så ble hvertfall familien samlet samlet. Men da forteller mor at målfrid det byrde vart som steins støtter altså, og jeg det husker jeg så det var var det der menneskene der de skulle jo kunne ha noe med å gjøre. Og det ville i meg mat, jeg ville ikke ha mat og, og det gikk mange år før um, mor mot kunne forlate et rom uten at jeg sa ikke gå, ikke gå, ikke gå, fordi at um, ja, det hadde jo mistet begge trolig, sant? Mm. Og jeg var ikke sikker. Jeg hadde trodd de ikke ville ha med meg Eriks, sant? Målfrid var ikke så redd for at hun var mye trygg, hun var tryggere. Hva
1: kommer det ut, kom tror du?
0: Nei, for hun har blitt stilt bedre og har fått mye mer oppmerksomhet og omsorg i første og annet leveår.
1: Mm.
0: Og dette slåss jeg for den dag i dag, at vi skal gi første spedbarna våre og ettåringene og toåringene mye bedre omsorg av mor og far, særlig mor, men også far, enn vi gjør i dag. Jeg har skrevet artikler om det ganske nylig. Den ordningen vi har er ikke bra nok. De skal ikke begynne i barnehagen, for de er tre år. Og så skal de før de er tre år, skal de ha mor og far og særlig mor, men også far som nærmeste kontakt og støtter det er viktig for veksten, det er viktig for psykologien det er viktig for hjernen, det er viktig for tryggheten og, og det var der målfritt hadde en mye bedre grunnlag enn meg, så hun tänkte hele tiden ja, ja, dette var jo leit, men det går nok bra men mens jeg følte bare at det var alt ferdig og alt slutt, ikke sant? Sånn vi har snakket sammen som voksne om hvordan vi opplevde dette veldig forskjellig og mm. også og ut fra det vi har snakket med mor så har vi jeg har enig om den forklaringen som jeg nå gir da. Ja. Sånn, at, um... Så
1: du har støtte fra de andre i det du sier? Ja, nevnt,
0: ja. Det, det er jo noe med, de første årene så husker jeg jo ikke barnet veldig mye, også, mm. og det vi husket det var bare brokkere biter. Nå, men vi var målflyttet av psykologen, nå er Norges første barneombud etterhvert, og mor var jo psykolog, ikke sant, og, og, og utrolig kloke og profesjonelle kvinner og jeg lærte så godt jeg kan, og, og det at vi da kunne hjelpe hverandre til å forstå dette, har jo vært en stor gave, altså, mm. en stor gave, og det har gitt meg mye mer trygghet enn jeg hadde, så fikk jeg altså godt i en egen dybdeterapi som hjalp mig.
1: Dere ble jo samlet, samlet etter, etter noen måneder eh, og dro på en rimelig lang reise sammen. Altså dere flykta nærmest verden, verden rundt, tidlig i USA, eh, og så via til Russland med Transibiske jernbaner, og så båt i Yokohama så skip over Stillehavet, og så bodde dere i Washington D.C. Hvor, hvor mye husker du fra den turen?
0: Å oh, ja, der husker jeg ganske mye. Altså, flere, hvor
1: hvor lang tur snakker vi da?
0: Altså, det var jo mange uker, eh. fordi det som skjedde var at um, vi var altså samlet da, i, i Sverige, mor og far og, 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 og vi fire ungene. Og så var det spørsmålet, hva gjør vi nå? Altså, morfar var jo utenriksminister Halvedan Kot, og han hadde flyktet med regjeringen. Og, og vi var jo veldig redde for å gå tilbake, da var liksom slagord etter at altså, våpenhandlingen sluttet, så var slagord at nå skulle nordmenn reise tilbake fra Sverige, som hadde slikt til Sverige til Norge. Men mor og far, nei, ikke talte om det, de hadde ikke, ikke trygghet til det, så de måtte finne da noe annet, de var redde for at vi skulle tatt som gisler for morfar, eller sånn som de, morfar skulle over til London med regjeringen og sånne ting. Så det endte med at de fikk lån penger, og så fløy vi da fly til ifra Moskva til, til, nei, fra, fra Stockholm til Moskva, og så var den transsibirske jernbanen, det var 11 dager. Eh, det var helt altså var kjempetøft. Vi lå på sånne hare køyer, og mor og far hadde med seg en del sånne tørmat og sånt da, som vi spiste. Men, men vi ble jo, jeg ble jo matforgiftet og kastet opp og, og de visste at et barn tidligere hadde dødd på veien med den jernbanen så de var jo veldig forsiktige og, og på hver stasjon så måtte far løpe ut og, og, og hente varmt vann i kraner på stasjonen og jeg var jo livredd hver gang for han ikke skulle nå toget og en gang så begynte toget å gå før han var ferdig og han løp og, og viftet med armene og vannene men han kom med altså eller de andre traumatiske opplevelsene jeg hadde, det var at det var fire jenter i nabolugaren, og de var, de var russiske jenter som kom fra Moskva uten foreldrene sine, og den eldste var 12 år. Og så gikk de ut midt i, i, i Sibir for å lete etter foreldrene sine. Og du vet, jeg visste vad det ville si om jeg miste foreldrene, så det var bare helt forferdelig.
1: Du, du, da var det fortsatt tre år på det sikkert ja, der? Ja,
0: ja. Så, men, altså, så, men på samtidig så... Jeg husker en gang jeg ble intervjuet om hva var verst under krigene, og så var det, hun sa, at det med transmisker ved jernbanen, det må helt forferdelig. Nej, det var ikke helt forferdelig, det var ganske tøft, men mor og far var der hele tiden, 24 timer i den de kunne ikke gå fra meg, hvis ikke far, da bare, jeg måtte jeg bare rekke tog, men det gjorde han. Så men det verste for mig, det var å bli skilt fra mor og far, og så bli bombet på skargård i øyne og så kom vi da til Vladivostok, og der ventet vi en stund til vi fikk en båt, og så den båten over til Yokohama, og så ble vi en stund i Yokohama, fordi at, at vi turde bare ta en norsk båt videre, for krigen var kommet såpass langt, og så fick vi en norsk båt da gjennom Panama-kanalen til New York.
1: Og så bodde dere, hvor lenge bodde dere i Washington DC? Si? Vi bodde i fem år. I fem år. Hvor, hvordan var det å komme tilbake til Norge etter de årene?
0: Jeg må først se si at, Altså det som var, jeg var flyktningbarn sammen med mine foreldre i Washington DC i fem år. Altså, morfar, han, gikk jo, han, han ble jo veldig mye kritisert for 9. april og sånne ting, så han gikk av som utenriksminister og kom til oss, og da hadde, for første hadde han en pensjon, så vi kunne få leid et hus faktisk. Og så var det jo helt, veldig viktig, han, han nettopp fordi at han var så kritisert så ville ikke ambassaden bruke han verken til taler for Norge eller til Norges radio eller noe som helst, så han var hjemme så han ble jo mitt ankerfeste altså mor og far, de reiste jo rundt veldig mye fordi at de skulle jo slåss for Norges sak, og de skulle få Amerika til å støtte de allierte under krigen det var jo ikke gitt det. så de, de reiste og slåss liksom, for Norges sak og var følgelig da mye borte men morfar det var mitt ankerfeste, og, 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 og jeg kunde sitte mellan beina hans under skrivebordet og bare vite at han var der. Og så forsøkte han også å gjøre oss litt norsk. Unge vet at han leste eventiv for oss på norsk, og han fikk oss til tro at han ikke kunne engelsk, og sånn han og greide det. <laughs> og, så var jeg utrolig heldig, for jeg gikk Helt tilfeldig så var den nærmeste skolen en veldig progressiv skole. Så da kom på skolen, der var det helt greit, og gutter og jenter, og vi var jo alle gode, og vi lærte å snakke i klassen, og vi holdt, og fortalte ting foran klassen, og, og vi ble godtatt som jenter. Det var bare veldig oppmuntrende og støttende, og den gangen så hade Amerika på engelsk mange flere barnebøker, en, en, en vi hadde på norsk og, 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 jeg, og en del av disse barnebøkene ble noe av det jeg ble aldri gladst i det var for eksempel The Story of Pocahontas og, og det var, det var og, den,
1: og den har du med deg? ja, det, den har jeg ikke? hatt hele Nei, der, ja. livet
0: det var om indianerjente og så ble jeg da <høk> Og så fikk vi da en hushjelp som var altså svart og som bodde i Virginia og som kom da til, til oss søndag kveld. Og så hun da, bodde hun også i uka, og så hun, reiste hun hjem fredag kveld. Og hun var noe av det varmeste og kjærligste mennesket jeg har opplevd. Altså, og var mye varmere og mykere uttrykket sitt en mor var. Jeg tror det hadde noe med kultur, ikke vet jeg, men i hvert fall elsket Catherine, og, og, og samtidig så hentet det at hun bare først kom om mandagsmorgen ut på formiddagen fordi bussen stoppet ikke når det bare var svarte mennesker på halveplassen så jeg ble bare veldig fortvilet over den og når vi reiste gjennom Washington DC så plutselig kunne du komme til et slumstrøk og der var det bare svart, ikke sant? så det var jo diskrimineringen så jeg ble veldig sterkt engasjert i, i de svarte sak og, og lett etter en dokke som, som jeg kunne finne den eneste dokka jeg kunne finne, Hunne som var svart, det var egentlig en, en kleskost, men hun har svart hodet, og den har vært med meg hele livet.
1: Fra du bodde i Washington DC? Ja. ja Tori Skar tar opp enda et nydelig uh, suverni fra, fra, er det lov å si gamle dager?
0: Ja, ja, ja. Nei, fordi at altså, jeg fikk med mig fra Amerika, både troen på at jenter kunne gjøre noe, og at det samtidig var store forskjeller i samfunnet, bland annet da mellom hvite og svarte, og at det var noe folk ble diskriminert, og du måtte gjøre noe, gjøre noe med det.
1: Men da, da må jeg nesten spørre deg, du om om det i dag? Altså, for exempel Black Lives Matter-bevegelsen. Er det noe du har engasjert deg og forstår?
0: Altså, ja, jeg, altså, jeg, jeg skjønner det, men det som, jeg, samtidig er jeg dypt opprørt, fordi at Unnskyld meg, jeg opplevde eh, i på 40-tallet. Har de enda ikke lært? Vi har snakket om menneskerettet, vi har snakket i FN, og vi har snakket om likeverd, og vi har snakket om om kvinner og raser, og, og har de enda, altså, at det enda er så mye, er bare det er helt forferdelig. Og, 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 og det har grunner da, til å reagere så voldsomt. Ja, jeg, 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 jeg blir veldig opprørt.
1: Skal vi høre noe musikk som heter Veldig godt apropos? Ja takk Skal vi gjøre det? Du har tatt med deg en Marianne Andersen Sang Hvorfor det? Hva kan vi si om den?
0: Altså da jeg var barn i Amerika Så, ikke sant, det var ikke Vi så jo det at kvinner blir diskriminert det var jo, altså, Jeg hørte jo om Catherine Men jeg så jo også overalt, det var jo bare menn, men menn Alle steder, men på skolen var det del kvinnelige lærere, for det var en progressiv skola. Men jeg skjønte jo det at, og mor fortalte jo også når hun kom hjem fra reiser og sånn, så jeg mener, det å være jente var ikke som gjorde att du hade veien rett frem foran deg, du måtte kjempe for det, og så måtte du kjempe for de svarte og så videre. Og Marian Anderson, var jo en svart kvinne som sang, og hun sang om sin lidelse, og samtidig hadde hun styrke og mot til å, til å synge, og så ga en ord till detta. Så jag men vi hörte masse på henne och fick styrka och trösta henne. Både med sårhet og styrke.
1: Sterke saker i drivkraft på P2 nå. Det ble, det ble litt tårevått både her og der. Når du som hører på drivkraft fikk Marion Anderson og oh, «Sometimes I feel like a modelist child». Og den hører du fordi jeg har besøk av Toril SV-pioner, psykolog, kvinnesakskjemper og med viktig arbeid i både UNICEF og FN på den extremt lange CV-en sin. Hva... Jeg vet ikke, det er kanskje litt drøyt å spørre men hva føler du når du hører dette her? For jeg, det har vært mye følelser i studio her, såpass kan vi avsløre det.
0: Nei, altså jeg har hatt med mig en sårbarhet helt fra begynnelsen av, av livet, fordi jeg opplevde ikke å bli tatt godt nok på i første og annet og, Men så jeg, fikk jeg hjelp også å og kom fra en familie som hade mye styrke, så jeg har hele tiden hatt både sårbarhet og styrke. Og hun som kvinne, og som svart, som besinn. Så i hvert et niser fantastisk uttrykk for både sårbarheten og styrken, og så altså er det liksom og framfor står hun jo fram og synger det og gir ord til det mm. og det, åh ja, 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 ja
1: og gjør det med en kraft av dimensioner for å si det sånn eh, prøv riste det oss litt eller vi kan ta det med oss for all del, men apropos styrke og, og sårbarhet, da du du var i, bodde i Washington D.C. i flere år som barn, kom tilbake til Norge, begynte på skolen og der innbelte jeg at du kjente på både sårbarhet og styrke.
0: Det var um, <tøk> väldigt dramatisk å komme hjem. Vi kjente jo ingen hjemme og, og hadde vokst opp i USA. Og så var det bolignød og sånn, så vi flyttet inn sammen med mormor og morfar. Og det det blev jo en veldig sterk opplevelse på mange måter. Vi bodde da på Lysaker i Bærum, og gikk, vi gikk da, ble sendt da på Lysaker i og det var en... en, en ikke spesielt progressiv ganske alminnelig konservativ folkskole om da vi kom jeg glemmer aldri da vi kom første dagen i klassen så ser læreren på og så sier han åh, det er ikke plass på jenterekkene for det her har det pulter sånne, ikke sånn bunnestol og bord bunnet sammen treverk og grejer i, i rekker her er det ikke plass på jenterekkene hva skal vi gjøre? det var liksom velkomsten og så var det et flere styr om å flytte disse tungvinterpultene. Vi hadde jo vært i en progressiv skole i Amerika hvor vi hadde stol, små stoler og bord og flyttet her rundt hele tiden, hadde grupper til gruppearbeid, da, gjorde forskjellige ting i en individuell skole og alt mulig. Og her var det bare stivt og, 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 og stivbeint og, og de satt på rekker og hørte på denne læreren og så ble det en forferdelig situasjon altså, jeg ble jo mobbet fra begynnelsen til slutt jeg mener, morfar var feil fordi han hadde liksom ikke gjort det han skulle i 1940, sa de mor var feil fordi hun var yktisk kvinne jeg var feil fordi jeg snakket gærent engelsk jeg skulle snakket brittisk engelsk, i amerikansk engelsk, jeg var feil fordi jeg snakket en blanding av bokmål og nynål jeg var feil fordi jeg ville ta ord i klassen jeg var feil fordi jeg var aktiv og flink som jente, og det en gruppe gutter som satt foran i klassen som de Nu seg rundt meg og si hehehe og så peke og så si at liksom ok, du, du, du er noe, du er en jente vet du og sånn. og, og, <tøk> det var bare helt forferdelig og så var læreren, var jo bare menn og de var helt hjelpeløse mor snakket med læreren og han sa jeg kan ikke gjøre noe spesielt for å støtte henne for da blir det bare verre da tar de henne i frikvarteret de prøvde at jeg skulle bytte en klasse, og de prøvde å forskjellige ting, men altså, det var det var et målfritt, og så mistet jeg målfritt, for mor fant ut at vi hadde jo likevel alltid vært to, men mor fant ut at de skulle bli selvstendige, og da var det ikke parallellklassepolissaker som Målfrid ble sendt på jaar, og det tror jeg var veldig bra for Målfrid, altså hun fikk en mye bedre skole, og det var bedre lærere der, det var et mer sosialt sammensatt miljø, så hun jeg tror det var veldig bra for henne, og jeg tror nok også jeg var litt dominerende i forhold til henne en del ganger, sånn at det var bedre for henne å ikke bli sammenlignet med meg hele tiden, jeg var også 7 centimeter høyere, det var veldig synbart den gangen
1: men, men, men på det tidspunktet reflekterte du over likestilling
0: da? Det som skjedde, det var at altså jeg mister hvertfall min eneste, eneste støtte og, og, og kom jo hjem og var bare helt fortvilt og mor støttet meg men mor var også forferdelig travel hun, hun ble gitt en jobb universitet i Oslo hvor hun skulle, Norge skulle bygges opp etter krigen, ikke sant, så det var jo veldig mange ting som liksom skulle gjøres og hun både skulle bygge opp psykologistudier med universitetet og så skulle hun være med i all verdens slags kommitter og greier fordi det var nesten ingen kvinner som hadde utdanning og bak til å være med i ting, og forsvare barns interesser og sånn, så, men hun var veldig stresset, og far var veldig stresset, men det som ble min redning, på mange måter, da det var mormor, fordi at hun var jo veldig gammel, og hun var også ganske syk, så hun lå veldig mye opp i senga sig men hun var alltid der, og så kunne jeg gå opp til henne, og så holdt hun meg i hånda, så kunde jeg gråte og være lei meg, og så fortalte hun, dette var nemlig en familie hvor hun var jeg var tredje generasjon kvinnesagskvinne. Mormor Karen Grude hadde vært bondjente på Jæren, og hade vært den første bondejenta fra Jæren som hadde reist til Oslo for å ta artsøm, og hun hadde vært med og slåss for stemmeretten, og for, hadde vært med i Norske Kvinners råd og hade også da... Gitt sin datter Åse da, Åse Gruda Skar, mora mi, eh, utdanning, slik at de hadde jobbet sammen også med å skrive bøker og greier, og mor hadde også blitt kvinnesakskvinne og vært med i kvinnesaksforeningen og skrev om kvinnesak tredje akt og sånne ting. Eh, <tøk> mens eh, etter krigen, slik at hun fortalt, satte det hele igjen i en samfunnsmessig sammenheng og forklarte med Toril, det er ikke deg, det er nå veien med deg, de andre som gjør noe gærent, det de andre som ikke har laget et samfunn hvor kvinner og menn blir, har like verdi å få gjøre det de ønsker ut fra evner og anlegg. Som, som vormor sa hele tiden, «Toril, Toril, det er ikke din skyld, ikke i dig, ikke i deg, ikke i dig. Og hun ga jo meg jo da perspektiver som jeg jo med, har jo hatt med mig hele livet, og, og, og fortalte litt om hvordan hun hadde opplevd det, og, 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 og så var jo mor også da kvinnesakskvinne, og jeg opplevde jo hele etterkrigstiden hun gjorde jo en fantastisk jobb blant på universitetet, men hun ble veldig diskriminert som kvinne på universitetet, og hun var med da å bygge opp psykologistudium, og da hun hadde greid det, og det kom så langt at de skulle få en godkjenningsordning for psykologer, så nektet de å godkjenne mor som psykolog. Det var helt forferdelig. Hun fikk ikke oppreisning for like før en døde, og da var det... Universitetet i Bergen, typisk nok ikke Universitetet i Oslo hvor hun hadde vært som, som gjorde henne til æresprofessor men, men hele oppveksten hjemme vi satt og fortalte om hva vi hadde opplevd med middagsbord vi hadde middagsbord klokka tre alle sammen sammen mor og morfar spiste i stua så spiste vi på kjøkkenet og da fortalte vi om oss når vi det og det var jo et sorgens kapittel det mor fortalte, ikke sant og jeg bare tenkte at denne universitet det skal jeg aldrig på de behandler ikke kvinner bra og, og, og samtidig fikk jeg støtte der da men, men det var også veldig travelt
1: ja, var det nettopp mormor og moren din, og det at du hadde såpass sterke kvinnesakskvinner i ryggen, var det det som gjorde at du allikevel tok på deg, eller var det hva du etter hvert gjorde og studerte mye?
0: Altså, jeg, jeg følte jeg hadde ikke noe valg. Altså, mormor lærte meg du må bare ikke gi dig. Og, og følgelig, jeg visste aldri om det ville føre til noe eller ikke føre noe, men det kunne jeg på en måte ikke spørre om, for poenget var bare at jeg måtte ikke gi meg. Mm. Og hvis jeg ga meg det, så ble det i hvert fall ikke noe bedre. Så jeg måtte bare gjøre det jeg kunne. Så, så jeg, på en måte, jeg tror jeg, var arvet en veldig sånn standhaftighet. Jeg er fra mormor og morfar og mor, og mor, og mor og Men de var også veldig samfunnsengasjert, ikke sant? Var, og jeg vokte opp i en barneflokk. Altså huset på Lysaker, var jo 11. Altså vi var fem barn, og så var det mor og far. Og så var det mormor mor, og morfar. Av og til var det en huset. Også. og du vet, mor organiserte jo dette som et lite samfunn, og et lite demokratisk samfunn, etter hvert som fattet vi beslutninger sammen om hvordan ting skulle være, så jeg lærte jo organisasjon og demokrati og ble jo også da ble jeg også flink til å stelle ut da hadde vi ungene også guttene like mye som jentene, slik at jeg hadde jo med mig også reddskaper i holdninger og i, i ferdigheter som jo ble veldig viktige når det gjaldt å, å prøve å gjøre et eller annet for å forbedre samfunnet, og, og, og jo, da det ble så vanskelig på skolen, så, greide, så foreslået vi at vi skulle vinne i speideren det var jentespeidere, og det var helt fantastisk, for der var det kvinner som hjalp jenter, og jentene hjalp hverandre og vi lærte å bli ledere i speideren så det var en utrolig støtte altså mm.
1: eh, og så, altså dette her som du sier om organisation og demokrati, at du fikk ta del i det hjemme. På 70-tallet så ble du så var du valgt inn for SV på, på Stortinget Hed, eller hete Sosialistisk Folkeparti fortsatt da?
0: Altså det jeg ble altså, altså jeg var på Stortinget i to runder ja. først ble jeg valgt som varerepresentant for Fin Gustavsen på SV i 1965. Altså det stor forba, altså jeg var med i sosialistisk studentlag. Altså jeg gikk til kvinnesaksforeningen og spurte, der begynte å studere hva skal jeg gjøre. Og så sa de, nå er det der så mot kvinnesak og men vi tror vi greier å ordne noe derivriske, men vi må vi får ikke det til å bli praktisk virkelighet hvis ikke noen går ut og er med i politikken og former virkeligheten, så du må gå inn i politiken sa de til meg og så gikk jeg inn i politiken, da ble jeg med i sosialistisk studentlag, og vi var da radikale og gikk mot NATO og ville ha fred og, og vi ville ha samfunnsstyring og, og, og var og den tiden var jo Arbeiderpartiet ledet jo landet, men samtidig var det jo veldig uenighet om forhold til NATO og sånne ting, da. og de nektet jo debatt og greier og greier, og det endte jo med at det ekskluderte hele studentlaget, mm. og da ble altså jeg ekskludert, jeg var da leder av studentlaget akkurat da. Og så var det noen av de sterkeste mannfolkene av de uavhengige på venstre siden som foreslått at vi skulle lage et nytt parti, og så laget vi Sosialistisk folkparti. Det var stor overraskelse fikk vi to inn første gang i 1961. Det var da Finn Gustavsen og Asbjørn Holm. Og så de skulle de gjorde en utrolig tapper jobb. Og da ble jeg kjent med dem fordi at jeg drev og studerte og men jeg måtte tjene penger for å, å, å studere og ha jobb ved siden av, fordi at, at mor og far hadde ikke, ikke nok penger å gi meg, og samtidig fikk jeg ikke lån de mor og far tjente for mye, så jeg måtte jobbe hele tiden sammen med studiene, og da ble jeg på deltid, på, ledde jeg i lille stortingsgruppen, så da ble Asper-Jørn Finn kjent med mig. og så gjorde Finn det helt utrolige, at da han skulle gjenvelges i 1965, så, sa, så satte han som betingelse at jeg skulle være hans vara. Det var jo rama, skrek. Hæ? Hæ, jente, er han sa, nei, jeg stiller ikke ut, jeg ikke det til. Og hans begrunnelse, som jeg ikke visste sånn, sånn han hadde jo sett hva jeg hadde gjort da, men han hadde også den situasjonen at det var så slitsomt å være der uten en vara som kunde møte, for den vare han hadde før kunne ikke møte, at han hadde helsemessig grunner måtte ha en som kunne avlast han, det visste ikke jeg, men, men så ble jeg valgt da men, og, og, og så tok jo han en del fri for han hadde helseproblemer og da møtte jeg hundre ganger, jeg hadde innlegg og, øh, og, eller var det hundre innlegg jeg holdt <laughs> det husker jeg kortlig hva,
1: hva var det du brente mest for øh, i den perioden der?
0: Ja, da måtte jeg bare ta alle saker kom jeg, det var ikke noe spørsmål om det Nei. men da var det jo bare det at man var en jente og jeg har den yngste kvinnen som møtte på Stortinget, det var jo bare, det var jo bare ramaskrik i sig selv. Og det jeg opplevde, det var at, um, at jeg hadde jo veldig god støtte Asper Holm som selv, altså han kunde føle at han ble litt for bygått av en vare da, men han var bare støttende. Og så opplevde jeg at ved siden av meg satt en høyre dame, og bak meg satt en arbeidspartidame i salen i Stortinget, mm. og de støttet meg, og de sa, Tore, nå må du ta ordet nå, ikke sant? Så jeg oppdaget plutselig det var en søstersolidaritet, og så prøvde vi da å, å ta opp noen kvinnesaker og sånn, men det var ikke så så det, det gjorde jeg senere når jeg ble valgt som ordentlig representant ja.
1: men, men på vilken måte eller hvor var det dere på, på tvers av partiene snakket kvinnesaker dere mellom? Gjorde nei, vi, dere det på gangen?
0: Nej vi gjorde ikke det den gangen det var, det var når vi satt i salen ventet på votering, da kunne vi snakke litt sammen. Ja. Men, men det ble ikke så mye mer den gangen. Du vet, det var før den andre kvinnesaksbølgen kom. Dette var altså ikke sant fra 65 til 69. Og den andre kvinnesaksbølgen, den kom da på slutten av 60-tallet, og framfra fra 1970. Da kom liksom nyfeminismen til Norge, og da ble det et sånn bølge av aktivitet og nytenkning, og, og du vet, kommunevalget 1971 var jo en milepel, for da organiserte kvinnerne at kvinners kvinner i kommunestyrene, og så plutselig så fikk vi altså flertall i, i flere kommuner, Oslo, Trondheim og, og Asker, og, og, og det var jo et ramaskrikk. Men det forandret jo veldig mye fordi jeg plutselig skjønte politikerne at hvis ikke de tog hensyn til kvinner og kvinneres grav, så kanskje kvinner ikke stemte på det og, 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 og jeg, ble valgt, jeg ble ført veldig høyt opp på lista og alldeles utrolig og, og, og det var en helt ny situation fordi at da ble jeg plutselig valgt fordi jeg var kvinne ikke på tross av at jeg var kvinne og det var en veldig styrke og det sa jeg til meg selv, nå er det sånn nå gir jeg meg det ikke fra mig. Men så etter 1965 så, så orket ikke jeg mer, og jeg måtte velge om jeg skulle være politiker eller fagperson, fordi at jeg ble innkalt så mye til Stortinget at det var ikke mulig kombinere det ordentlig med en annen jobb, så jeg sa at dette kunne jeg ikke fortsette med. Nå måtte jeg jobbe fag, og jeg underviste ved spesialhøyskolen, og jeg reiste til Tromsø for å undervise universitet og sånn. Men så kom jo da etter 1971, så kom det stortingsvalget i 1973, og da var jo plutselig partiene for seg, ikke sant, vi ha kvinner. Så da gikk jo de som slo seg sammen og laget sosialistisk valgeforbund i 1973, det var altså uavhengig av kommunistene og SF og Folk for som hadde brutt ut etter EF-kampen, da gikk de jo på meg og sa at du må stille, det ned, for det var nesten ingen kvinner som hadde interesse og, og, og erfaring og skolering som kunne stille. Det var, liksom, det var Hanna Kvanmo på en stedet siden hos oss da, Hanna Kvanmo i Nordland, og så var det Bet oss i, i Asken, men så, så var det liksom ikke veldig mye mer, og da ble det veldig vanskelig, altså for jeg hadde jo lyst til å i Nord-Norge, og jeg hadde valgt fag og sånn, men samtidig så følte jeg at jeg kunne jo ikke si nei. Jeg kunne slåss for kvinner i politik og så få et tilbud å ikke gjøre mitt. Så da sa jeg ja, og så var jeg sikker på at jeg ikke ville bli valgt, for det, ja, da stille jeg Akershus for der har våre partier aldri fått noen før, liksom. Så ble jeg valgt. Mm.
1: Det, jeg skjønner at det er vanskelig å oppsummere, men hvis... Hva er, hva er det viktigste sakene du har jobbet med i din politiske karriere?
0: All det aller viktigste jeg har jobbet med, det er jo, er jo å få styrke kvinner som barn i stilling, altså bedre ø, omsorg for barn, og så ø, kvinner kunne få utdanning, kunne få, få fungere slik at de kunne få makt i samfunnet. Kvinner og politikk, kvinner og politik. kvinner og politikk. Mm. Enten i praksis eller, i, eller gjennom forskning.
1: Vad är det viktigast kombinerad
0: praxis och for, forskning.
1: Vad är det viktigaste uh, att kämpa uh, för framöver, tänker du, när det kommer till uh, politiken?
0: Ja, altså, si, visste du hadde sagt till mig på 70-talet? at vi ville ha det samfunnet vi hadde nå så hadde jeg nesten ikke trodd var mulig altså, Berit ås lærte oss som hersketeknikker, hvordan de som har makten prøver å beholde makten og det, måter, og det å lære om det og slåss mot det er helt vesentlig og en av de viktige hørketeknikkene det er til, usynliggjøring og tilsløring. Og nå har ju årvis har vi jo hatt den merkelige situasjonen de fremste kvinner i politiken i Norge har vært på høyre sida, men de støtter jo ikke høyre kvinneinteresser. Og så har de lederne på venstre sida vært menn, og, og, og samtidig så snakker de om Norge som likestillingsland og sånn. Men det er ikke sant. Det er ikke sant. De tilslør virkeligheten. Altså vi har aldri kommet, og så altså vidt nå kommet opp i 40 prosent kvinner i Stortinget, men det mener vi aldrig att flere Kvinner kunne jo hatt flertall en stund, sånn som mennene nå har hatt i halvår, for eksempel. Men det er jo tydeligvis langt frem. Og kommunstyrene har jo ikke kommet lenger en, 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 opp til 39 prosent. <tøk> og hvis du ser på alle lederstillingene og så videre, det har kommet noe flere kvinner, men, men det er jo et mansdominert samfunn fortsatt, og mansinteresser som blir veid mot kvinneinteresser. Og jeg mener, vi har vi har i årevis sloss for givus for en skikkelig fødselsomsorg for en skikkelig barselomsorg for en skikkelig spedbarnomsorg og for at det skal være mulig å, å, å kombinere barnomsorg og, og yrkesarbeid på en måte hvor du tar uh, godt vare på barna, samtidig som du har en, en likestilt karriere og det gjelder ja, først og fremst for kvinner men også for menn og møderrollen og, og, og fedrerrollen så jeg mener her er det mange ting å gripe tak i og endre og, og samtidig så er det jo sånn som det er nå uh, de, de står bare og sier blei blei ble, de der er på toppen, altså jeg er så vi må synlire, vi må synljøre og så må vi fortksjette og de fremme kraven om at ikke bare at kvinder kan ha lik vi makt som men, men også at de ska kunne fremme, fremme kvinndersinteresse. O det skulle de kun i vareta kvinner på kvinnegrunnlag, for nå har de tilslørt også på den måten at de sier likestilling, og det er plutselig blitt mekanisk likebehandling. Men unnskyld meg, der er noe de ikke ser når de snakker om at mor og far skal ha samme foreldrepermisjon, for det er altså ikke fars mage det er en barnebokser, Der er ikke far som har brystene som kan amme med, det er forskjell på mor og far, så du må behandle de forskjellige og forskjellige, men med like verdt far har en viktig rolle og mor har en viktig rolle men det er forskjellige og når du da plutselig likestilling til mekanisk likebehandling så blir det helt feil det blir feil for barna, det blir feil for kvinnene og det blir feil også for mennene så det er en, virkelig en jobb å gjøre i bevisstgjøring i, i, i synliggjøring og, 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 og i konkrete fremgang for kvinner Du hører Drivkraft i NRK P2
1: og min gjest her i dag, det er Toril Skar, som har masse drivkraft, både for kvinner og barn, og du sitter jo med en fryktelig flott t-skjorte på deg, Toril.
0: Ja, FN. FN. FN.
1: Fordi du, du jobbet, vi kommer dessverre bare kort innom det, men du jobbet som regionaldirektör for Vest- och centralafrika ja. for UNICEF, på, på 90-tallet. Hvordan, det kan du spørre väldigt stort da, hvordan, hvordan var det?
0: At først har jeg lyst til si at um at FN, helt, mor var i San Francisco i 1945 og var med å få kvinner in i FN-charteret om at kvinner og menn skulle likestilles. Og det har vært en oppdrag for FN i alle år, og, og, og da, gjennom det vi på mange måter har greid å gjøre noe. Og jeg jobbet da i UNESCO, altså FNs organisasjon for utdanning og, og sånn, i en periode. Og så fikk jeg altså, gulljobben som var å bli regionalditt for UNICEF, fordi at UNICEF UNICEF er en, en FN-organisasjon for barn, og den er altså mye mer praktisk orientert og, og mye mer aktiv og, og får til mye mer i felt enn for eksempel UNESCO som er mer teoretisk. Og det å være i, i, for UNICEF, jeg mener det var sjefen UNICEF som ringte med, en, en man, Jim Grant, på, han var veldig seriøs på å øke antal kvinner i ledende stillinger i, i UNICEF. Og så ringer han meg og så spør han, ja Toril, kan du fransk? Ja, jeg ville bli regionaldirektør i vest afrika Jeg hadde altså hatt et år i Frankrike som ung jente, og det var et veldig grunnleggende år. En ting var at jeg lærte fransk, som var veldig nyttig etterpå, men jeg lærte også å se klasseforskjeller og bli sosialist i de årene, fordi jeg kunne se hvor stor forskjell det var på, på de ulike samfunnsklassene. Og det tog jeg med meg videre i livet. Og så hadde jeg oppdaget at Vest-Afrika var helt spesielt fordi at här hade kvinnene nemlig traditionellt en helt annen stilling enn vi var van til. Altså jeg traff, første gang jeg hadde med UNESCO å gjøre, som var på 80-tallet, traff jeg folk fra Vestafrika, og de ga mig en statue av Mami Yoko, som var da kvinnelig høvding i Vestafrika. Og den stat lille statuen har jeg hatt med meg alle år etterpå, for det forteller att kvinner kan ha andre roller og ha lederoppgaver, helt annledes enn vi kan forestille oss. Og det å komme til vest det var et eventyr. Jeg mener, der hadde kolonimakten gjort sitt best. De var komme med mannster dominert nesten okkupasjon og, 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 og svekket jo veldig mye det de kunne av men veldig mye var likevel igjen i de tradisjonelle miljøene og hvor kvinnene da både har vært overhøvdinger og hatt politiske roller, de er også mødre på en helt annen måte enn de har med sig ungene på jobben, og jobben er laget for både kvinner og menn kan ta seg ungene på jobben, og, og, og de jobber med UNICEF for å og, og bedre vilkårene for kvinner og barn, og jeg var da på et kontor som hadde overoppsynet med, med 24 land, og reiste rundt. Det var UNICEF-kontor i alle landene, og det å få lov til da å bidra til å styrke kvinner, for eksempel, det ble økonomiske problemer i Vestafrika, og da skulle det plutselig bli slik at, at, at staten greide ikke å, å, å gi så mye penger til helsevesenet, så da måtte de liksom mobilisere mer penger på lokal plan. Og da diskuterte dette, så skulle de få mer lokalt styre da, over helsevesenet. Og da var det så deilig å være en kvinnelig regionaldirektør som sa, «Om hva med kvinnene da?» og det var det inget som hadde tenkt på, og så fick vi ordninger altså hvor kvinnene kom in for de var der, de hadde organisert sig de hadde ferdigheten, og så ble helsestasjonene mye bedre i forhold til kvinner og barn. Det var de som brukte helsestasjonene mest, særlig når barna var små, og, 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 og det kom mange flere kvinner dit, og vi fick alle så at det ble et bedre helsestell når kvinnene kom med. Så jeg må si at... Altså, de årene, det var de, de mest lærerike årene jeg har hatt, de mest inspirerende årene jeg har hatt, samtidig som det var jo veldig tøffe tak, fordi at Vestafrika og Afrika hadde store økonomiske problemer, og, og de fikk jo ikke den støtten de skulle ha uh, fra vestlige land og så videre, så det var veldig mye å gjøre, men det betydde jo også at, man, at, at det betydde noe at noen var der og prøvde å gjøre noe.
1: Ja, hva, hva, var, det, du, si, hva var det viktigste du lærte, lærte der?
0: Jeg lærte først at, at du kan få til noe hvis du satser, og så at det går an å ha andre roller for kvinner og menn enn vi var vant til, og at det går an å ha kulturer som støtter kvinner og barn på en helt annen måte enn vi var vant til. Jeg kom hjem og skrev en bok om mødrenes kontinent og den, og for å for, formidle disse erfaringene, og den ble oversatt til engelsk og fransk og tysk og nederlandsk, og, ja. men samtidig sånn som her i landet, du vet, vi er så lukket på en måte, og så er vi så arrogante. Det liksom, vi tror alltid vi har det beste, og, og veldig lite åpenhet når det gjelder å lære for eksempel fra afrikanere, for eksempel fra innflyttere, for eksempel fra folk av andre kulturer enn vår, som kan ha med sig ting som, som vi da ikke er åpne for å lære av. Og det burde vi jo bli. Fordi det er, ja, jeg følte meg veldig beriket og, og styrket, og, og jeg gikk av forholdsgrense da, så da var det ikke noe å gjøre med det. Men, men jeg tror det er det mest rikeste periode jeg har hatt i livet, altså.
1: Men apropos UNICEF, for noen år siden så solgte du huset ditt og kunsten din, og ga pengene til UNICEF. Hva, eller hvor, hvorfor
0: gjorde du det? Altså... Uh, UNICEF er den organisasjonen jeg sett som har vært mest praktisk orientert og dyktig i forhold til å hjelpe barn. Og jeg ga dem ikke bare til UNICEF sånn uten videre, jeg snakket veldig nøye med UNICEF, og så snakket jeg med regionalkontoret der jeg hadde jobbet før, og så blev vi enige om å gi pengene til jenters utdanning i Guinea-Bissau, fordi at altså, Vest-Afrika, de kan lite om Vest-Afrika i Norge i forhold til Øst-Afrika. <laughs> og vest er veldig spesielt fordi at det har vært så mange kolonimakter der. Det har vært både briter og franskmenn og portugiser og spanioler. Og det følgelig er det nasjonale språket i de forskjellige landene forskjellig, og, og, og så er det jo også tradisjonene noen forskjellige og sånn som det er i dag så, så kan de fransktalene få litt ekstra hjelp fra Frankrike og de engelsktalene kan få litt ekstra hjelp fra England men Guinea-Bissau er da fra Portugal, og det er ikke så greit altså. sånn at, at vi ble om at vi skulle gi de pengene til jenters utdanning i Guinea-Bissau, fordi at der var det spesielt behov for det og det synes jeg ga veldig god mening
1: det er ikke vanskelig å høre at du fortsatt har engasjementet i, i orden, Thor men hva, engasjer, hva, hva engasjerer du deg mest i nå om dagen? Hva er det som gjør at det bruser ekstra mye?
0: Ja, jeg jobber for å få kvinner i politik og ø, var aktiv og forsøkte å bidra til det under kommunevalgkampen, og jeg vet ikke hva som nå skjer under stortiskvalgkampen, men det er veldig vesentlig at, at kvinner kommer med i politikk, og at kvinnespørsmål står på dagsordenen. Så jeg hadde skrevet blant annet i avisen i forbindelse Mars for å bringe en del ting på dagsordenen. Men den saken jeg brenner mest for allermest nå, det er jo omsorgen for de minste barna. Jeg redde, vi har fått ny forskning, nemlig som ikke hadde det før, og hjerneforskning som forteller hvordan barnets hjerne utvikler sig særlig i første og annet leveår, og hvordan den utviklingen er, er, skjer i en symbiose med mor, og, og den nære kontakten med mor som gjør at barnets hjerne vokser utrolig fort, med mors hjerne forandrer seg også. Og den kroppslige nærheten, det er ikke bare snakk om amming, det er om kroppslig nærhet, med, 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 hvor alle sanser tas i bruk, og, 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 og hvis ikke den er god nok, så, så vokser vokser altså ikke barnet godt nok, og da kan du få med seg skader som det er veldig vanskelig å reparere senere i livet, slik at jeg mener vi må få en helt annen omsorg for de minste barna, og, det, og vi har prøvd da å få, vi har fått disse fagfolkene i Norge, men de som da bestemmer har ikke villet høre på dem, og, og veldig mye av problemet er å bryte gjennom å få kunskap og debatt. Mor skal alltid kunnskap om barn, kunnskap om barn. Det er for dårlig kunnskap om barn, og så vil de ikke da ta hensyn til barna først, fordi det er barnets behov som teller. Og, og nå har vi altså barnehager fra ettårsalder, vi skal ikke ha det, vi skal ha barnehager, sånn som barnehager er vanligvis da, fra treårsalderen. Og så skal mor og far være de viktigste før, og da må vi gi dem økonomiske muligheter og muligheter på arbeidsplassen. Vi må tenke helt annerledes. Altså jeg har vært UNICEF-kontorer i Afrika hvor for eksempel du kommer inn og så er det et stort rom midt i kontorkomplekset hvor, hvor det er og, og, og vogger og barnehager. Kan, alle har dørene åpne så kan høre som det går på leikeplassen og de kan ta ungene med og, og, og de kan også ha hjemmekontoret en helt an. Unger er en rikdom og ikke en byrde, og, 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 og både menn og kvinner tar sin del i det, oss så kvinner, uten at de blir diskriminert senere for det. Men da då du ha til det, du må ha åpenheten til det, du må ha generøsiteten til det, og det må myndighetene i forkant med. Slik at, og det er der vi slåss for det hele tatt. Det blir hørt, faktisk. Å få en diskussion om det, og ta dette på alvor. Jeg er bekymret for småbarna våre, ja.
1: Mhm. Mm ja, det, det, det bringer meg til et stort spørsmål igjen. Hva vil du si er essensen av drivkraften din? Hva er liksom kjernen av din drivkraft?
0: Ja, det er jo menneskeverdet, og at det skal være likt for, for, for kvinner og menn, men på sitt eget grundlag, Altså, de skal ha like, like verdi, like makt, like status, makt og ressurser. Men, men kvinner på kvinners grunnlag og menn på menns grunnlag men de skal være sammen da med å bestemme hvordan fellesskapet skal være og at det å, å gi kvinner mer verd, status, verdi og ressurser og få da et samfunn som er mer åpent for det kvinner bærer med sig av omsorgserfaringer og omsorgsholdninger og være åpne for det i stedet for bare å lukke igjen for det at det er noe negativt og så har menn ting de bringer med av, i forhold til visse typer aktivitet og sånne ting men, men de, må altså, de må bruke styrken i, i, i begge grupper og, 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 og lage et samfunn som da kan, kan dra nytte av begge grupper på sitt grundlag.
1: Toril Skar, er redd at vi straks er ved, ved veis ende. Når kommer memoarene dine?
0: <laughs> det vet jeg ikke, men jeg driver på. Du
1: driver på? Og
0: jeg håper at det kan bidra til å åpne opp så det blir mer kunnskap og perspektiver eh, om hva, hva, problemene vi har med å verdsette kvinner likt med menn.
1: Toril Skar, igjen, tusen takk for praten vart ha där. Du hörde flera drivkraftsamtaler nu i NRK-appen eller där du laddar ner podkasten inne och så kan du kikka, klicka och like på Instagram, hvis du vill. Där heter vi NRK drivkraft och sen hörs väldigt gärna ris, ros och tips om mänsker med drivkraft till drivkraft alfakröll nrk.no. Producent och klipp för denna sändningen har varit Julia Martinsch. Jag har varit Ruben Gran. Hade gott. Vi hörs.